0: La marche du monde, Valérie Nivelon.
1: Bienvenue de votre émission consacrée chaque semaine aux femmes et aux hommes, acteurs et témoins de l'histoire du monde.
2: Ce n'est pas ces seulement qui a fait la Guinée, ce sont ses compagnons. Il s'est retourné comme ses compagnons, contre ceux qui l'ont soutenu dès le début. Beaucoup de membres du Parti démocratique de Guinée sont dans les fausses communes. Beaucoup de personnes, de personnalités qui, qui l'ont rallié. Kéka Débat lui-même, il était un des hommes les plus prospères en France ici, mais Sécoutouré a passé par son père pour qu'il rentre, pour mettre ses talents à la disposition de la Guinée. Et voilà comment il a fini.
1: La voix de Mamadou Bovoy Barry dit Petit Barry, l'un des fondateurs de l'association des victimes du camp Boiro où il a lui-même été interné de 1971 à 1978, un camp dont très peu de Guinéens sont sortis vivants. Petit Barry prend alors conscience de la face cachée de ses couturés héros de son engagement pour l'indépendance et l'unité de l'Afrique. Diplômé de l'Institut des Hautes Études Internationales de Genève, dont il revient dès 1964 pour se mettre au service de son pays et de sa révolution culturelle. Repéré par la présidence, il dirige son bureau de presse, la radio de la Révolution et le journal Oroya. Au crépuscule de sa vie, Mamadou Bovoy Barry, dit petit Barry, a décidé de parler. Grand témoin de la Guinée de Sécoutouré, il se confie au micro de RFI.
2: On nous avait donné l'ordre de diffuser uniquement de la musique guinéenne ou africaine. Parce qu'après l'indépendance, il y avait des bars et des dancing où on jouait de la musique occidentale.
1: Johnny Hallyday
2: Oui, c'est, c'est, voilà. Sylvie c'est, 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 Barton Ces bars ont été fermés. <rire> ces bars ont été fermés après <rire> quelque temps. Mais il faut dire que ça vient de loin. Parce que tout a commencé ici à Paris. Il y avait un jeune homme qui s'appelait Keita Foteba à l'époque, qui était inscrit à la faculté de droit et qui a créé un ensemble musical de danse qui est devenu après le théâtre de Keita Il était avec un autre guitariste guinéen célèbre, Kanté Fasseli, et un Camerounais qui s'appelait Mwangé. Et en 1950, il a créé les ballets africains de Keita
1: la guitare de Conte Faseli au sein de l'ensemble Fodéba Facelli Mwangé, formé en 1948 à Paris par Fodéba Keita, renommé les Ballets africains de Keïta Fodéba en 1950.
2: Le premier spectacle, je crois, a eu lieu au Théâtre de l'Étoile des Champs-Élysées. Et en 1954, même le président de la République française, René Coty, a assisté à une des représentations je crois que c'était pour les combattants d'Indochine, le quelque chose comme ça. En tout cas, les, les critiques littéraires français, surtout les lettres françaises de l'époque, ont écrit beaucoup d'articles sur les ballets africains de Kita Fodeba et ils louaient cette spontanéité, cette, ce naturel qui se dégageait du jeu des acteurs et des, et des danseurs. Donc Kita Fodeba, c'est le, le premier à faire rayonner l'art et la culture africaine à travers le monde a commencé à Paris, ici. Et après, il a fait le tour du monde. Il a même joué au théâtre Bolshoi, à Moscou. Naturellement, à Pékin, partout dans tous les pays du monde.
1: Petit Barry, pour euh, le président Sécoutouré, c'était important de s'appuyer sur les talents euh, de Faudébin et des ballets et, et théâtres de Guinée.
2: Exactement. Guillemets. Parce que... Fodéba Keita était un des rares Africains à l'époque. Il avait un appartement à Paris, rue de la Verrerie, pas loin de l'hôtel de ville. Donc, quand Sécouturet venait à Paris, surtout quand il a été élu député en 1956, il logeait chez Keita Fodéba. Et Fodéba l'invitait au concert qu'il donnait à Paris. Et c'est là que Sécouturet a découvert, il était émerveillé. Et Fodéba lui a dit Tu sais, on peut faire la même chose en Guinée demain. On peut contribuer à la réhabilitation de la culture africaine et on peut mobiliser la population à travers cela. Donc c'est avec Fodeba qu'il a découvert l'importance de l'art et de la culture comme moyen de mobilisation.
3: Je pense que ces couturés avaient le rapport euh, double à la culture qu'avaient sans doute tous les gens de sa génération,
1: qui étaient donc dans les colonies françaises. Céline Potier, historienne, enseignante et docteur en histoire, maîtresse de conférences à l'université de Nantes.
3: C'est-à-dire qu'au tout début de sa carrière politique, il est décrit notamment par son biographe André Lévin comme un jeune homme qui aime bien s'habiller en costume trois pièces, donc à l'occidental, qui aime danser dans les nightclubs de Conakry, qui lit énormément, il s'est formé par la lecture de manière autodidacte et qui donc puise à euh, la culture occidentale, s'il faut l'appeler comme ça. Et puis, il est aussi guinéen, malinqué, donc il a baigné dans l'enfance, euh, dans aussi cette culture mandingue, euh, la musique euh, des griots, etc. Donc, ça, c'est sûr que c'est quelque chose dont il est aussi euh, héritier. Je pense que le rapport de Sécoutouré à la culture va prendre une autre dimension au moment euh, de l'indépendance et au moment de la, de la construction d'une articulation entre culture et politique. Et donc là, vraiment, il va euh, s'emparer de la culture comme d'un outil de décolonisation euh, des esprits et de décolonisation euh, de son pays.
2: Donc, la Guinée après l'indépendance, avec l'influence de Fodeba, c'est lui qui était le maître à penser.
1: Mamadou Barry, dit Petit Barry.
2: On a commencé à organiser des, des compétitions au niveau des comités, des sections, c'est-à-dire au niveau des arrondissements des fédérations, des régions et au niveau national.
1: Et vous faites des festivals Voilà. Il y avait ce qu'on appelait
2: la quinzaine artistique tous les ans et festival tous les deux ans. Donc les compétitions, c'était à l'échelle de tout le pays, depuis les villages jusqu'au, jusqu'à la ville, jusqu'au niveau national.
3: À l'échelle de chaque comité, section, il y a une troupe de théâtre, il y a un orchestre, il y a un ensemble folklorique Et donc ces différentes euh, troupes se rencontrent dans des compétitions au niveau régional puis national. À chaque fois, celui qui est lauréat du concours monte à l'échelon supérieur et finit, si vraiment la, la, la représentation est très bonne, finit par se produire à Conakry.
1: Céline Potier, historienne.
3: Ça a un effet très important de création de la cohésion nationale, puisque non seulement ces citoyens se sentent mis en valeur dans la représentation de leur culture, mais aussi ils vont rencontrer les cultures et les traditions des autres régions. Et Fodéba Keïta insiste sur un concept qui sera repris ensuite par le régime guinéen et par d'autres régimes africains, qui est celui d'authenticité. C'est-à-dire qu'il euh, ne souhaite pas donner une image folklorique de l'Afrique, folklorique au sens où ça correspondrait à des stéréotypes extérieurs et européens. Il souhaite au contraire donner, avoir le sens de, de la culture africaine en essayant d'être réaliste. Pour autant, Fodeba Keïta travaille la mise en scène à l'européenne de ces éléments traditionnels. L'existence de ces troupes, de ces orchestres, va servir de vitrine à la révolution à l'extérieur des frontières. Au rendez-vous d'Alger, sur cette terre d'Afrique, porteuse millénaire de culture, nous ne ménagerons rien pour que nos travaux aboutissent
0: au résultat que tous nous en attendons en resserrant encore les liens profonds qui nous unissent.
1: 23 juillet 1969, le ministre de l'information algérien Mohamed Benyania inaugure le premier festival culturel panafricain.
0: Merci à l'Algérie qui a accueilli ce premier festival. Nous savons, depuis que nous sommes là, les énormes sacrifices que le peuple algérien a consenti pour nous accueillir.
1: En invité vedette, le SIL Orchestra National de Guinée. j'aimerais savoir, Petit Barry, en 1969, alors que vous êtes justement directeur de la Voix de la Révolution, de sa euh, diffusion internationale, quels souvenirs vous gardez euh, du festival panafricain d'Alger en 1969
2: On était présents et la Guinée a même obtenu un prix. C'était la pièce de Émile Sissé et la nuit s'illumine. C'était un peu l'histoire du Parti démocratique, l'épopée du Parti démocratique de Guinée. Voilà. Parti unique de la Révolution. Voilà, c'était le Sénégal qui avait obtenu le premier prix avec une pièce de Cheikh Nau, un écrivain sénégalais, sur le, le roi du Diolof, le Bourba Diolof, une très belle pièce qui avait eu la médaille d'or. Donc euh, là, c'était intéressant vraiment de voir toute l'Afrique se retrouver à Alger, festival panafricain
1: des arts et de la culture.
3: Donc il y a tous ces liens, en effet, panafricains qui sont noués. et
1: Céline Potier, historienne.
3: Un grand moment de ces liens panafricains, c'est la participation de la Guinée au festival panafricain d'Alger en 1969, alors que la Guinée n'était pas présente au festival de Dakar de 1966, en raison des désaccords entre Sécoutouré et Léopold Sédar Senghor. Et donc là, la Guinée va envoyer presque 400 participants guinéens. Et donc là, c'est une victoire politique pour s'écoutourer de ce point de vue-là. Une victoire, un aboutissement de cette politique culturelle qui lui donne une aura au niveau international. Et c'est aussi, je crois, un accomplissement pour les artistes guinéens qui, à ce moment-là, peuvent donner euh, une visibilité internationale à leur travail et puis s'affirmer comme des artistes dans un monde global.
1: Vous êtes bien sur RFI à l'écoute de Sori Kandia Kouyaté, le plus grand de tous les grillots de la Guinée, médaillé d'honneur du Festival panafricain d'Alger en 1969 et grand prix de l'Académie charles Cros en 1970. Il est aussi la voix de la révolution culturelle de ses couturés. <médicatrice> À la fin des années 60, Mamadou Bari, dit Petit Barry, est nommé directeur de la radio, la voix de la révolution, sur laquelle sont diffusés les discours de ses Touré, mais aussi les musiques guinéennes et les productions culturelles authentiques d'une nouvelle nation libérée du joug colonial, en pleine construction nationale. Petit Barry est le chef du bureau de presse de ses Touré et il coordonne tous les médias d'État, vecteur de la révolution et d'une nation. Culturel.
2: Quand j'ai été nommé au ministère de l'Information en 67, en 1968, j'étais nommé directeur du bureau de presse.
1: De la présidence. De la
2: présidence. Alors j'ai dit au président Bon, j'ai mon adjoint, il s'appelait Maurou Baldé, il va prendre ma place à la radio. Il m'a dit Non, tu gardes les deux postes. Il dit C'est lié. Il dit la radio, le bureau de presse, Aurea, l'agence de presse, l'imprimerie, l'institut de recherche et de documentation. Tout cela, c'est, c'est toi qui vas coordonner toutes les activités à partir du bureau de presse.
1: Et donc, à partir aussi d'un dialogue permanent avec la présidence Naturellement. Au quotidien Au quotidien, pratiquement. Petit Barry, les auteurs et les acteurs sont surveillés par les renseignements les rapports sont faits au président euh, Sécoutouré. Et ensuite, on vous demande dans Oroya, le journal, de faire des comptes rendus de ces pièces de théâtre.
2: Les pièces de théâtre, en général, c'est après les compétitions artistiques, les quinzaines artistiques ou les festivals. Une fois, il a réuni les cadres de l'information, la radio, Sili Cinéma, et puis il nous dit qu'il faut enregistrer toutes les pièces de théâtre. Il y a 33 ou 35 fédérations. Alors nous lui avons dit, non président, ce n'est pas possible. On n'aura pas assez de pellicules pour enregistrer toutes les pièces de théâtre. Il y en a qui font trois heures. Il dit, je vais vous mettre au pas. On lui dit, mais ce n'est pas possible, président. Alors nous vous proposons de choisir deux ou trois ou quatre pièces. On va réécrire sous forme de scénario et on va en faire des films. Non, ce qu'il a dit, c'est ce qui doit se faire. Comme il n'y a pas de pellicule, on n'a pas assez d'argent pour acheter toutes ces pellicules, rien n'a été fait. Mais il a maintenu sa menace de nous mettre au pas. Il n'aimait pas qu'on discute ses ordres.
4: Et effectivement, jouer devant ses couturés à Conakry, pour ces troupes de jeunes hommes et de jeunes femmes, c'était... Particulièrement stressant et éprouvant aussi, enthousiasmant.
1: Et Lara Berthaud, chargée de recherche en littérature au CNRS, au sein du laboratoire Les Afriques dans le monde. Et Sécoutouré
4: voulait absolument tout contrôler, notamment les émotions de la scène. Il ne fallait pas rire à un moment où, par exemple, le pouvoir pouvait être mis en difficulté et il ne fallait pas trop bien jouer le traître. Il y a des exemples, notamment, de, de colère de Sécoutouré. Lorsqu'un traître est trop bien joué et la salle rit, à un au mauvais moment. Euh, donc il y a, y a cette, ce souvenir très fort euh, de la volonté de ces couturés de tout contrôler lors de ces festivals. Et en même temps, ce, ces festivals sont des formidables moments d'ébullition euh, intellectuelle, artistique et aussi de fête. Euh, Conakry était en fête, fait, les jeunes allaient au théâtre euh, et y, n- beaucoup de gens se souviennent de, de beaucoup de, de titres. Et donc chaque année étaient jouées à Conakry les meilleures pièces euh, de tout le pays qui traitaient euh, de l'exode rural de la spéculation, euh, euh, du, de l'alphabétisation en langue euh, en malinké, en soso, et aussi de l'histoire régionale euh, guinéenne ou panafricaine. Il y a des pièces notamment sur Soweto, il y a des pièces sur le PIGC, euh, les mouvements de libération. Euh, de Guinée-Bissau qui trouve refuge en Guinée, et puis euh, des pièces sur Samori Touré, sur Alpha Yaya Diallo, euh, sur euh, Balia Kamara. Tout un répertoire très très riche qui vient se produire euh, à Conakry.
1: Petit Barry euh, se souvient euh, très bien du prix obtenu par Émile Cissé à Alger en 1969 pour sa pièce « Et la nuit s'illumine ». Alors, qui est euh, Émile Cissé Est-ce qu'il est un artiste de théâtre au service du pouvoir, ou bien Émile Cissé est-il un cadre du parti qui doit utiliser le théâtre au service de la Révolution
4: Alors, Émile Cissé est un personnage. C'est l'une des plumes les plus célébrées par le régime. C'est en fait un ancien élève de l'école normale, William Ponty. Et il a été un des plus proches conseillers de ses couturés. C'est un métis guinéo libanais. Il est l'auteur de, d'un petit texte, Farah la Cour, au monde d'un petit village africain. Asiatou de Septembre aussi, c'est un autre texte qu'il a écrit. Et à côté de, de ces textes, il règne dans la région de l'abbé. Et il sème euh, véritablement la terreur. C'est l'oreille de ses tourés, Un coup de téléphone des et peut faire enfermer une ou plusieurs euh, personnes. Il dirige une troupe de femmes qui sont plus ou moins des amazones armées à son service qui sèment véritablement la terreur à l'abbé, c'est un homme d'une cruauté extrême euh, dont, dont les gens se souviennent avec forte émotion. Et avec cette pièce et la nuit s'illumine qui a eu un succès énorme et que la troupe nationale va reprendre. Donc après la troupe de l'abbé euh, ça monte à l'échelon supérieur, donc ça intègre euh, le répertoire du ballet national qui le rejoue et qui ensuite est diffusé en en 69, qui est exporté en 69 au festival panafricain d'Alger, où cette pièce représente la Guinée et donc cette pièce raconte l'épopée du PDG, comme d'autres chansons de l'époque, comme le Bembeya Jazz National par exemple, peuvent aussi raconter cette épopée du PDG. Et donc, c'est l'expression théâtrale, si vous voulez, d'un peuple en lutte incarné par le jeune Sekouba, le jeune Sekou qui va ré- Résister à l'oppression coloniale, dénoncer euh, l'exploitation des petits paysans, prendre fête et cause pour un peuple qu'il va mener vers la
1: liberté. C'est ça que raconte cette pièce.
2: La Guinée a beaucoup investi pour la formation des cadres.
1: Mamadou Barry dit Petit Barry.
2: On a envoyé, après l'indépendance, des jeunes guinéens dans tous les pays du monde. À l'Institut des hautes études cinématographiques de Moscou, un des plus grands instituts du monde, on a formé... Un jeune homme brillant comme Costa Diagne qui était avec nous en prison. D'autres qui ont été envoyés en Yougoslavie, parce que c'est que tu avais de très bons rapports avec Tito, le président Tito. Il donnait des bourses, il, il aidait beaucoup la Guinée. C'est Kumar Bari qui a fait Évin, la liberté, avec moi, dont je suis le, le, la voix. Je travaillais comme scénariste pour beaucoup de ces réalisateurs guinéens. Et par exemple, le, le, le film sur... La quinzaine artistique qui a été faite par Moussa Kemoko-Diakite, qui s'appelle Djama c'est-à-dire la veillée populaire en poulard. Je travaillais en étroite collaboration avec les différents réalisateurs.
3: Le contexte de production des œuvres est, se fait sous contrôle politique.
1: Céline Potier, historienne.
3: Il y aura un contrôle, un contrôle qui peut être direct, puisque Sekoutouré lui-même peut intervenir sur le scénario et même parfois rajoute des phrases. Il peut même, une fois que le film est réalisé, demander aux réalisateurs et aux scénaristes, ça a été le cas pour Éva La Liberté, donc pour Sekou Marbari et Petit Barry, demander de modifier le film.
1: Dans quel sens
3: Eh bien de retourner en Pologne où s'est effectué le montage et de supprimer des personnalités qui apparaissent à l'écran, par exemple.
1: Pour quelle raison
3: Parce que ces personnalités, entre-temps, ont été arrêtées et donc sont considérés comme des personnes qu'il faut oublier. Et vint la liberté, alors, si on le pitch, comme on dit aujourd'hui Alors, et vint la liberté raconte euh, l'histoire de l'indépendance de la Guinée, avec des premières images qui rappellent l'oppression coloniale qu'a subie ce pays, euh, à travers la traite et la colonisation. Euh, puis le morceau de bravoure du film, c'est vraiment le récit de la mobilisation de la population par le Parti démocratique de Guinée et qui met en avant la figure de Sékou Touré hein, et presque uniquement cette figure-là. Il n'est pas mentionné par exemple le premier secrétaire général du PDG Madeira Keita. Hein. Donc, c'est Couturé, vraiment la personne qui est mise en avant dans le film. Puis, euh, après l'indépendance de la Guinée, le film raconte et euh, glorifie euh, les acquis et les réalisations de la Révolution. à la fois les connexions nouvelles nouées par la Guinée euh, avec euh, l'ensemble des pays du monde et aussi ses réalisations sur le plan euh, culturel.
2: La Guinée, 4 millions d'habitants, 248 000 km des frontières sinueuses empiriquement tracées au gré des conquêtes coloniales.
1: Petit Barry, vous avez contribué au film « et 20 la liberté ». Pourquoi ce film est si important dans l'écriture de l'histoire de la Guinée par ses couturés Qu'est-ce qu'il raconte Le, Ce
2: film a été réalisé en 1968, c'était au dixième anniversaire de l'indépendance de la Guinée. Et... Le dixième anniversaire correspondait aussi à un autre événement important, le retour des restes mortels de Samori Touré, qui a été exilé au Gabon, dans l'île de Logué, où il est mort en 1900. Et puis Yaya Diallo, qui avait été exilé une première fois au, au Dahomey et une deuxième fois en Mauritanie, où il est, où il est mort aussi. Donc, Sécoutouré avait décidé, le gouvernement guinéen avait décidé, de ramener en terre guinéenne les restes mortels de cet héros. Alors ça a été une grande cérémonie. Ils ont fait le tour de toutes les régions de la Guinée, accompagnés de leurs descendants. Mon ministre de l'information, Alpha du Diallo, c'est un neveu de Alpha Yaya, par exemple. Et puis il y avait des autres comme Siaka Touré, qui sont des descendants de, de Samouri Touré. Et ceux-ci accompagnaient aussi les restes de leurs ancêtres. Donc le film « Éveil la liberté » a été créé en ce moment, c'est comme le « regard sur le passé » de Je Ben, ben Béachas. Béa Béa C'était à l'occasion du retour de, de Touré. Écoutez,
0: écoutez fils d'Afrique, écoutez maman d'Afrique, écoutez aussi jeunes d'Afrique, espoir de demain, écoutez tous une page de la glorieuse histoire africaine des hommes qui, bien que physiquement absents, continuent et continueront à vivre éternellement dans le cœur de leurs semblables. Sont de ceux l'Almami Samori Touré, empereur du Ouassoulou, le roi de l'abbé, l'illustre Alpha Yaya, Yaldo et Moripingan Ndiabaté, symbole de l'amitié, dont les restes glorieux viennent de rejoindre la terre natale qu'ils ont aimée,
1: le chemin du PDG, la loi cadre du 8 novembre 1964, c'est coutouré. Autant de textes dits en français, mais aussi en malinqué. Et Lara Berthaud, c'est l'album mythique, Regard Vers le Passé, du nom moins mythique Bambeya Jazz. Entre vos oreilles, qu'est-ce que vous entendez en tant qu'historienne lorsque vous entendez le Bambeya
4: c'est un groupe mythique et c'est un album mythique. Ce sont deux chansons qui durent chacune plus d'une demi-heure, qui alternent entre des fragments psalmodiés en français et du chant en malinqué et en soussou, qui viennent reprendre légèrement différemment la voix du chanteur. Et donc ça raconte à la fois la résistance guinéenne à la colonisation, avec l'épopée de Samori Touré et des mentions d'autres résistants comme Alpha Yaya Diallo, et l'épopée de l'indépendance avec Ahmed Sekou Touré, digne, descendant de Samori Touré, et l'émergence du Parti démocratique de Guinée.
0: Depuis 1964, de conférence de cadre en Conseil national de la Révolution, Le succès a guidé les pas du Parti démocratique de Guinée jusqu'au grand huitième congrès qui radicalisa la révolution et éleva le secrétaire général au rang de responsable suprême de la révolution.
4: Et donc là on entend par exemple en français un éloge du Parti démocratique de Guinée et en malinquée, une reprise euh, de ce même texte, disons que la loi cadre est bonne pour nous, elle est là pour faire travailler la justice, pour nous faire travailler, nous, peuple de Guinée. Et
0: la Guinée, partout, livrera au monde de l'exploitation, le combat de la réhabilitation, car les militants s'ilisent solidairement, sont décidés à la défendre fermement.
1: Si la musique euh, participe à la décolonisation des, des esprits, quel est le, le narratif hein, proposé par euh, Sekou Touré et Lara Berto
4: Il s'agit de trouver des figures positives hein, capables d'incarner euh, la Guinée indépendante. Donc, Samori Touré, Alpha Yaya Diallo, euh, des figures féminines aussi, euh, Mafori Bangura, Balia Kamara, des figures de militantes sont promu dans ses chansons. Le Nian Jazz, l'Orchestre de Kissidougou, chaque région avait son orchestre et à l'intérieur de Conakry, il y avait plusieurs orchestres également par quartier. Et tous ces orchestres, au niveau de Conakry et au niveau national, sont chargés de diffuser ces nouveaux récits ou ces récits décolonisés, défalsifiés, afin de produire un discours national, indépendant, décolonisé, en français, et aussi en Malinqué, en Soussou, en Kissi. Et cette désaliénation euh, par la langue est très novatrice à l'échelle de la sous-région, c'est-à-dire qu'il ne faut plus seulement parler en français, mais le théâtre, la musique, le cinéma sont des arts qui peuvent toucher euh, le peuple, aussi parce qu'ils parlent directement dans les langues du peuple.
1: Petit Barry, pourquoi la figure de Samori Touré est tellement importante dans la propagande de la Révolution guinéenne
2: Sekou Touré a décidé qu'il a une filiation et qu'il est le petit-fils de Samori Touré. Je me souviens, une fois, j'étais à Farana. Farana, c'est la ville natale du président. J'étais avec mon ministre, docteur Diallo Alpha amadou et... Nous avons rencontré un vieux de Farana et je voulais qu'il me parle un peu du président. J'étais curieux de savoir. Je dis, je suis chez lui, il est né ici, j'aimerais savoir. Alors ce vieux me dit, moi, je faisais du commerce. J'allais au Foutanjano, j'achetais des bœufs au Foutanjano. Et puis, quand j'amenais ces bœufs ici, je donnais une partie au père du président qui était bouché. Alpha, il s'appelait Alpha Touré. C'est lui le père présumé de secouturé. Alors, quand nous sommes sortis, après la discussion avec ce vieux, mon ministre m'a dit « Il ne faut jamais parler du père de secouturé. Dans tes écrits, il ne tes... faut pas en parler. Si tu parles de ses parents, il faut faire référence seulement à Samori. Sinon, il va t'arriver des ennuis.
1: » Et pour quelles raisons, pour nos auditeurs qui ne sont pas guinéens la figure de Samori Touré est tellement importante. Qu'est-ce qu'elle représente dans l'histoire Parce que
2: Samori Touré, ça a été celui qui a le plus résisté à la pénétration étrangère. Pendant 17 ans, pratiquement, il a lutté en Haute-Guinée, dans une partie du Mali et en Haute-Côte d'Ivoire, dans toutes ces régions. Il a lutté contre la pénétration étrangère jusqu'en 1898. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il a été arrêté le 29 septembre 1898 par le capitaine gourou Et la Guinée a voté au référendum le 28 septembre. Alors c'est comme un signe du destin. Et tout le monde parlait de ça. Donc 60 ans, jour pour jour, la Guinée a obtenu son indépendance sous la direction du petit-fils de ce même Almami mami Samori Touré. C'est ce qu'on dit dans... Bembé le regard sur le passé.
0: Ils ne sont pas morts, ces héros, mais ils ne mourront pas. Après eux, d'audacieux pionniers reprirent la lutte de libération nationale qui, finalement, triompha sous la direction d'Ahmed Sekoutouré, petit-fils de ce même Almami Samori. 29 septembre 1958, la révolution triompha, nous vengeons définitivement de cet autre 29 septembre 1898, date de l'arrestation de l'empereur du Wassoulou, l'Almami Samori m'a Touré.
1: Mamadou euh, Barry euh, dit, euh, Petit Barry, vous êtes un des fils de la Guinée indépendante, vous êtes l'un de ceux qui ont cru à la construction nationale et panafricaine de votre pays, la Guinée, avec Samori Touré, cette figure anticolonialiste panafricaine qui représente justement le, le héros de la nation euh, dont ses coups se, se réclament. Oui. Donc le message est clair, l'ennemi, ce sont les autres, sauf qu'au fur et à mesure, « L'ennemi devient les autres Guinéens ». Oui. Qu'est-ce qui se passe Comment cette évolution se traduit-elle à la radio Qu'est-ce que vous observez autour de vous Et qu'est-ce qui change dans les messages que vous diffusez sur cette radio C'est difficile, une question
2: difficile, parce qu'on reçoit des instructions sur ce qu'on doit diffuser ou ce qu'on ne doit pas diffuser. Et on n'est pas libre entièrement de faire ce qu'on veut il y a une espèce d'auto-censure que nous exerçons sur nous-mêmes au début on a cru qu'on pouvait vraiment innover on pouvait de l'intérieur essayer d'améliorer le système mais on s'est rendu compte que cela était difficile et au fur et à mesure que le pays rencontrait des difficultés surtout au plan économique il fallait trouver les coupables donc qui est responsable des échecs économiques Vous savez, dans, dans les dictatures, le dictateur n'est jamais coupable, c'est les autres. Un jour, dans le courrier, je reçois une lettre de Aimé Césaire, une carte postale. Aimé Césaire, c'était en 1969. C'était après le complot des officiers. Fodeba Keita avait été arrêté. Et ça a choqué Aimé Césaire, l'arrestation de Fodeba
1: le directeur des Ballets et Théâtres guinéens. Voilà.
2: Il a écrit une carte postale à Sécoutouré, mais il n'a pas mis dans une enveloppe. Il a mis juste Sécoutouré, président de la République de Guinée, Conakry. Donc, j'ai lu la carte et dans ma folle inconscience, je vais la montrer à Sécoutouré. Je lui dis qu'est-ce qu'on va répondre à, à Césaire. Quand il a lu la carte, il a froncé les sourcils. Il était en santé. Vous savez, il a des petits yeux qui sont enfoncés dans l'orbite. En ce moment, il devient un peu terrifiant. Il n'était pas content. Il m'a dit, envoie-lui un livre blanc. Le livre blanc, c'est, c'est le livre dans lequel on publie les dépositions des gens qui sont arrêtés. Est-ce que
1: c'est un message
2: de menace Exactement. Et après cela, on ne m'envoyait plus le courrier. Je commençais à en savoir un peu trop.
1: Lorsque Aimé Césaire écrit à Sécoutouré, c'est en réaction à l'arrestation de Fodéba Keita, plusieurs fois ministre sous Sécoutouré et Lara Berthaud, mais jamais euh, ministre de la Culture
4: oui, c'est surprenant de voir un homme qui a dédié toute sa vie à, euh, au montage, à la création des ballets nationaux euh, guinéens, qui a ensuite offert ses ballets à la Guinée, euh, parce qu'au départ, il les a fondés à Paris, il a eu une aura internationale euh, euh, depuis Paris, mais ensuite, il se met vraiment au service de, de la nation. Fodeba Bakaïta n'a jamais été ministre de la Culture. Il a participé à la répression politique euh, de manière euh, très forte également. Mais lui, qui a été l'homme du pouvoir, l'homme très proche de ses couturiers, n'est pas à l'abri de la répression. Et euh, en février 1969, il est arrêté avec des officiers de haut rang. Euh, des sentences très lourdes sont prononcées contre les politiciens véreux. Euh, et ils sont accusés par Émile Cissé d'avoir manipulé les militaires. Et donc la chute de Faudéba Keita, l'homme des balais africains, a provoqué un émoi international jusqu'à Aimé Césaire qui réagit mais également à l'intérieur de la Guinée et cela se retransmet de manière quasi immédiate dans les pièces de théâtre on peut retrouver des échos de cette affaire, de ce grand complot qui a secoué la vie politique guinéenne où même les plus proches de ces Touré peuvent tomber et donc par exemple on voit une pièce de théâtre intitulée Daoulen Karamoko sur le plus proche de Samori Touré le propre fils de Samori Touré accusé de traîtrise et cette trahison de Daoulen Karamoko raconte en réalité comment même les plus proches des hommes de pouvoir ne sont pas à l'abri euh, des chutes absolument terribles comme celle de Fodeba Keïta.
2: Je voulais insister sur quelque chose d'important, c'est le fameux complot de 1969.
1: Mamadou Barry dit Petit Barry.
2: Parce qu'il est la suite de quelque chose de très important, vous savez, à 1965... Ben Bella est renversé par Boumediene en Algérie. Ben Bela était très proche de Touré. Il a eu un choc. Et en 1966, c'est Kwame Nkrumah qui est renversé par une jeune ghanayenne. Et après, en 68, c'est Modibo Keita, le président du Mali, qui est renversé par Moussa Traoré, le lieutenant Moussa Traoré. Alors après, Touré a eu peur. Tout le monde disait, après le Ghana, c'est le Mali, et après le Mali, c'est la Guinée. Et tout le monde disait, qu'est-ce que les militaires guinéens attendent pour agir Et Secouture a fait un meeting pour dire, il n'y aura jamais de coup d'État en Guinée. Il a fait une liste de tous ceux qui sont susceptibles de faire un coup d'État, les officiers, les sous-officiers, les cadres, et puis il les a fait arrêter. Il a créé un complot de toutes pièces.
1: Et, Et vous diffusez toutes ces informations à la radio À la radio, c'est tout de suite diffusé. À partir de, de quel moment cette purge interne, c'est-à-dire que les ennemis ne sont plus à l'extérieur, ils sont à l'intérieur, à partir de quel moment ça s'entend à la radio que vous dirigez
2: À partir de, de 1970. 1969, ça c'est le, la purge de l'armée. L'arrestation de Kamandiabi, du colonel Kamandjabi, des officiers de l'armée, des anciens dirigeants comme Barry Jawadou, etc. Et ça, c'est diffusé en direct. C'est-à-dire quand il y a une condamnation, elle est publique, elle est diffusée en direct. À la radio. À la radio, ouais. Quand les arrestations ont commencé à être massives, ils ont lancé l'idée que si vous entendez votre nom à la radio, le comité du parti va vous arrêter et vous déposer... Au Camboirou.
1: Et les gens apprennent à la radio À la radio, ils apprennent à la radio. Leur arrestation
2: Oui, souvent, ça c'est en 70 qu'ils ont introduit ce système. C'est-à-dire En disant que c'est le peuple qui arrête.
1: Et vous êtes encore directeur de la radio à ce moment-là
2: Oui, j'étais encore directeur de la radio jusqu'au mois de juin. Et au mois de juin, le 13 juin 1971... Il y a deux meetings qui se tiennent à Conakry. À Conakry 1 et à Conakry 2, c'est-à-dire à Kaloum et dans la, dans la banlieue. L'un est dirigé par Ismaël Touré, le frère du président, président du comité révolutionnaire, et le second par Mamadi Keïta, un des beaux frères du président, par Alliance. Alors j'envoie des journalistes pour suivre les deux meetings et enregistrer des déclarations. Et moi-même, je fais un tour et ce que j'entends dépasse l'imagination, violent. Je n'ai jamais entendu des propos aussi violents. Est-ce que vous voulez qu'on arrête tous les suspects Oui, qu'est-ce que vous attendez La population, les militants tapent sur la table, au poteau les traîtres, etc. J'ai dit aux journalistes de ne pas diffuser. Je vais voir le président. Je vais lui dire que les propos que j'ai entendus sont d'une telle violence, j'ai décidé de ne pas les diffuser avant d'avoir son autorisation. Donc, je vais à la présidence ce jour-là et je trouve un monde fou. C'était ce qu'on appelait le haut commandement, la salle du haut commandement qui est juste attenante à son bureau, du président Secoutouré. Il m'a aperçu et il traverse toute la salle pour venir vers moi. Il me regarde en face et puis il me dit « Est-ce que tu crois en Dieu ?» Je n'ai pas répondu parce que qu'est-ce que Dieu a à voir je rencontre le président régulièrement, on ne parle pas de Dieu. Et puis, il pose la seconde, une seconde fois la question, est-ce que tu crois en Dieu Alors, je lui dis oui, je crois en Dieu. Et puis, il me serre la main longtemps comme ça. Et puis, il tourne le dos et il s'en va, son bureau. La même nuit, j'ai été arrêté. La même nuit, j'ai été arrêté et déposé. C'était donc le 14 juin, puisque c'était après minuit. J'ai été arrêté. Au nom de la Révolution, est déposé au
1: Camboiro. Dans son récit témoignage intitulé Cambouaro, 7 ans sous le mont Gangan, Petit Barry détaille par le menu la façon dont procède le pouvoir guinéen. À l'arrestation doit succéder la déposition. Et c'est Émile Sissé, chef politique et bras armé de ses coutourés, qui en est chargé personnellement. Les
2: aveux pour les obtenir Ce n'est pas facile, parce qu'on vous dit de vous accuser vous-même et d'accuser les autres. Donc vous refusez. Je refuse. Il y a les gendarmes qui sont là, eux ils sont chargés de de vous faire avouer. Ils m'ont dit, ici on ne vous demande pas d'être intelligent, on vous demande d'avouer, de reconnaître les crimes qui vous sont reprochés. Ils menacent, et puis après survient le chef politique, ça c'est Émile Sissé, qui leur dit d'arrêter, on ne doit pas torturer un cadre comme Petit Barry. Le président tient beaucoup à lui. Et, et le lendemain, je reçois une note du président. Ah, « Petit Barry, il paraît que tu ne veux pas collaborer avec la commission. Je te demande de, de tout dire, tout ce qu'on te demande, il faut le dire. » Ça, ce sont les mots de ces couteaux Du président, je me souviens, de chaque mot. « qui... Ne crains rien, il ne t'arrivera rien. » Je te tirerai de ce mauvais pas. Mais il faut aider la révolution. Il faut aider la révolution. Donc c'est ainsi que, finalement, avec Émile Sissé, on négocie pour écrire un texte. Il me dit « Toi, ce n'est pas une déposition, c'est une lettre. C'est une lettre que tu écris au président. » Si je n'accepte pas de répondre à son invitation, il ne va plus me protéger, il va me laisser entre les mains des gendarmes et des autres qui veulent ma mort. Une fois qu'il a obtenu ma déposition, Émile Sissé a disparu.
1: Est-ce que, Petit Barry, votre déposition est, est diffusée à la radio
2: Elle est diffusée, elle est même publiée, je l'ai, je l'ai même lue à ma sortie de prison. J'ai un numéro de d'Oroya dans lequel il a été publié la déposition du sinistre du traître... Mamadou Barry dit Petit Barry qui s'est infiltré dans les rangs de la révolution mais qui a été
1: démasqué. Quelle est pour vous la morale de cette histoire En tant qu'ancien directeur de la voix de la révolution, vous vous retrouvez à votre tour à avoir votre propre autocritique diffusée sur votre radio.
2: Oui. Ça prouve qu'il faut tout faire pour ne pas vivre dans un système totalitaire. Je demanderai aux jeunes de lutter pour l'avènement de la démocratie dans leur pays où l'alternance est possible, sans effusion de sang, où les voix contradictoires peuvent s'exprimer sans que les gens soient arrêtés. Donc, il faut tourner la page du passé. Le système secouturien qui perdure encore, c'est le système qui existe encore en Guinée, et qui a été admiré par beaucoup, doit cesser d'exister. Et j'aimerais qu'un jour, toutes les sentences injustes qui ont été prononcées contre nos compagnons soient annulées, qu'un état de droit puisse exister dans nos pays et qu'on puisse construire la grande Afrique dont nous rêvons et dont on parle dans l'hymne national guinéen. C'est ça que j'aimerais qui arrive et l'association des victimes du camboireau dont je suis membre je suis membre fondateur cette association lutte pour précisément la réhabilitation de toutes les victimes et pour qu'on puisse tourner les pages du passé que les gens puissent faire le deuil de leur de leur famille jusqu'à présent beaucoup de gens ne savent pas où sont enterrés leurs leurs parents et on parle de 50 000 ou de 80 000 personnes qui ont disparu. On ne saura jamais le nombre exact de personnes, mais nous savons une chose, c'est que ce sont les pères fondateurs de la Guinée qui sont dans les fausses communes.
1: Ainsi s'achève ce second épisode consacré à Petit Barry, grand témoin de la Guinée de Sécoutouré. Un documentaire signé Valérie Nivelon et réalisé par Sophie Jeannin avec les archives de RFI et de l'INA. Plus d'infos sur notre page La Marche du Monde sur Internet. Vous retrouverez les livres de Petit Barry et Lara Berthaud et Céline Potier que je remercie vivement. N'hésitez pas à réagir, exprimez-vous Podcaster, réécoutez le premier épisode. Cette émission, c'est la vôtre.
4: I do know tell you look at no?